0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann. Trotz der Corona-Pandemie ging die Einkaufstour der europäischen Top-Clubs weiter. Der Fußballverband UEFA hat erkannt, dass die Regularien des Financial Fair Play auch künftig weitgehend unwirksam bleiben und will deshalb jetzt die Gehaltsbudgets der Champions League-Teilnehmer regulieren. Aber auch diese Idee hat ihren Haken, wie Konstantin Eckner erklärt. Unter großem Jubel wurde Lionel Messi vor wenigen Wochen den Anhängern von Paris Saint-Germain präsentiert. Der Wechsel des Fußball-Megastars hat in diesem Sommer nicht nur eine Ära bei seinem Ex-Club FC Barcelona beendet, sondern war gewissermaßen auch der letzte Sargnagel für das Financial Fairplay. Das Financial Fairplay wurde 2012 eingeführt, um die Ausgaben der Europapokalteilnehmer zu kontrollieren und Exzesse zu verhindern. Neun Jahre später hat sich nur wenig verändert. Immer noch werden horrende Transfersummen und Gehälter gezahlt. Immer noch existiert in der Champions League eine Zwei- bis Dreiklassengesellschaft. Die UEFA mit ihrem ambitionierten Präsidenten Alexander Cheferin möchte nun ein neues Regularium ins Leben rufen. Konkret geht es um eine Deckelung der Gehälter. Martin Siegler von der britischen Tageszeitung The Times berichtete als erster darüber. Die Gehaltsobergrenze wird gemessen am Gesamtumsatz des Clubs, zum Beispiel 70 des Umsatzes. Und Clubs, die diese Gehaltsobergrenze überschreiten, müssen eine Luxussteuer zahlen. Wenn man also die Obergrenze um 50 Millionen Euro überschreitet, muss man weitere 50 Millionen zahlen. Dieses Geld wird dann unter den Teilnehmern der Champions League aufgeteilt. Transfersummen spielen dem Vernehmen nach im angedachten Ausgabenkontrollsystem, wie es Chefferin bezeichnet, keine Rolle. Stattdessen werden die Gehaltsstrukturen ins Auge gefasst. Bei den deutschen Vertretern wird jedoch die kolportierte 70 klausel ohnehin für kein Kopfzerbrechen sorgen. Wie Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln sagt.
0: Das ist weit über dem Prozentsatz, den beispielsweise die Bundesliga für Spieler ausgibt. Tatsächlich wissen wir heute noch nicht, wie Einnahmen definiert werden, ob die Einnahmen beispielsweise weiter gefasst werden als ursprünglich im Financial Fair Play. Dort waren es sozusagen die relevanten Einnahmen, also die Einnahmen, die die Clubs unmittelbar aus ihrer fußballerischen Geschäftstätigkeit hatten. Entweder durch Verkauf von Medienrechten, Zuschauereinnahmen oder beispielsweise durch Spielerverkäufe. In der alten Regelung waren Einnahmen durch Investoren explizit ausgeschlossen.
1: Dieser Aspekt wurde durch die UEFA noch nicht abschließend erläutert und könnte die Wirksamkeit des neuen Regelwerks entscheidend beeinflussen. Immerhin würde die angedachte Luxussteuer mehr Transparenz bei der Bestrafung schaffen. Denn im Rahmen des Financial Fairplay urteilte eine UEFA-Kontrollkommission, die auf teils diffuse Weise die Clubs abstrafte. Jefferin sagte vergangene Woche in einem Zeitungsinterview, »Die Strafe muss hoch sein, um abzuschrecken. Wenn du mit den Strafzahlungen die anderen belohnst, die sich an die Regeln halten, könnte das zusätzlich helfen. Wir müssen zum Ende der Saison zu einer Entscheidung kommen.« es ist möglich, wobei unsere Mitarbeiter noch auf eine finale Antwort der Europäischen Kommission warten. Bislang hieß es immer, dass die Entscheider in Brüssel einer Gehaltsobergrenze kritisch gegenüberstehen. Allerdings glauben mittlerweile viele in der UEFA, dass sich die Kommission mit dem vorgeschlagenen Modell anfreunden wird. Trotz des löblichen Ansatzes könnte jedoch mit dem neuen Regelwerk aus der 2 nun endgültig eine Dreiklassengesellschaft werden. Denn unter den Top-Clubs gibt es jene mit großen und jene mit fast unerschöpflichen Finanzressourcen. Zu letzteren gehören insbesondere die Teams im Besitz von Ölstaaten und Oligarchen. Beispielsweise Paris Saint-Germain, also Messis neue Heimat, kann fast nach Belieben die Milliarden Katars ausgeben. Eine Strafzahlung von ein paar Millionen Euro wäre da ein Klacks. Siegler dazu. Geld ist für sie wirklich kein Problem. Ich denke, vor allem die älteren etablierten Clubs wie Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Juventus halten das bestimmt für keine gute Idee, weil ihnen FFP auf gewisse Weise half. Kommen wir noch einmal zur Vorstellung von Messi in Paris. Neben dem kleinen Argentinier stand Nasser Al-Khelaifi. Der Katar ist ein Mann mit vielen Hüten. Präsident der Pariser, Präsident des TV-Rechteinhabers in Sports, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und Präsident der Europäischen Clubvereinigung ECA. In seiner Funktion bei der ECA wird er auch an weiteren Beratungen zur angedachten Finanzregulierung teilnehmen. Bislang ist al ifi Fragen gekonnt ausgewichen, aber insgeheim wird er sich wünschen, dass es genau so kommt. Nachdem der Kelch namens Financial Fairplay an ihm vorübergegangen ist, kann aber auch künftig Superstar C Messi fast nach Belieben einkaufen.